0: La Casa de Todas, Canal Extremadura Radio.
1: Don't you know that talking about a revolution It sounds like a wisdom. Don't you know talking about a revolution It sounds like a wisdom? While there's Standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment.
0: Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Canal Extremadura Radio, a la casa de todas. Estamos cerrando el mes de febrero, ¿cómo vuela? ¿Cómo vuela el, ¿Cómo vuela el año? Eh? Parece que empezamos ayer y todavía estamos... ...con algún que otro polvorón en el cerebro... Eh, nada, estamos cerrando el mes de febrero... ...y en nada, vamos a recibir en Extremadura... ...un evento que sabemos que se lleva preparando... ...con mucho cariño durante mucho tiempo... ...y del que nos va a hablar... ...pues una de sus principales motores y protagonistas... ...que es la presidenta de Triángulo Extremadura... ...así que si les parece, le damos la bienvenida ya... ...Silvia Tostado, buenas noches, bienvenida a la casa... Muy buenas noches, encantada. ¿Qué te parece este tema de Tracy Chaman con el que te damos las buenas noches y el bienvenida? Tracy
2: Chaman siempre es bien. Siempre es bien, ¿verdad?
0: Nos lo hemos traído porque todo el mundo sabe que recientemente ha vuelto a la palestra después de muchos años de, bueno, no saber de, de nada nuevo suyo con esa versión de ese tema Fascar que hizo en los Grammy que trascendió mucho y que y bueno, volvió a salir muchas cuestiones de ella, entre otras que de alguna manera eh, se pudo convertir en un referente lésbico para muchas mujeres, no sé si piensas lo mismo pero al menos, independientemente de lo que se supiera de ella, hubo ese factor de identificación y nos parecía bonito por este tema porque de alguna forma de lo que vamos a hablar es de toda una revolución o de lo que venís a plantear desde el Triángulo de Extremadura en este esta semana, porque este jueves y este viernes creo que tenéis algo montado en Mérida, ¿no? Que es un encuentro... Sí, un
2: alguito ahí montado. Un
0: alguito. A ver, ¿de qué se trata? Cuéntanos.
2: Pues, bueno, aparte de que creo que es muy importante y no está muy lejos del tema que vamos a abordar, lo que comentabas de Tracy Chasman, ¿no? Yo creo que eh, no solamente es referente musical, eh, que, que todo, todo lo que ha hecho, yo creo que para muchas ha sido banda sonora de, de la vida eh, se convierte en referente pues porque su visibilidad, su hablar de cuestiones de una manera clara y nítida en, en letras de canciones donde algunas nos sentíamos reconocidas y, y su posicionamiento ¿no? en la vida, su día a día, como se suele decir, han hecho que nos veamos en un espejo muchas de nosotras no y, y eso siempre es importante, los espejos. Y decíamos que el jueves y el viernes lo que tenemos en Extremadura tiene mucho que ver con gente que es espejo, con gente que tiene ganas de cambiar las cosas y con gente que va a apostarle a, a una agenda eh, de derechos humanos, de compromiso con los derechos de las personas lesbianas, que bisexuales, trans o que tengan una orientación sexual y de género diversa en el mundo de una manera fuerte ¿no? y a través de la cooperación internacional para, para el desarrollo. Tenemos un encuentro que tratará de abordar lo que hasta ahora ha sido la Agenda en Cooperación Internacional al Desarrollo y los derechos de las personas LGBTI, lo que nosotros hemos venido llamando o hemos recogido en, en un documento que se aprobó hace ya casi siete años eh, en la Declaración de Mérida, uh -huh. que no es otra cuestión que esa apuesta que le pedíamos a las administraciones públicas, porque dentro de la Cooperación Internacional al Desarrollo y de esa política... Eh, que se desarrolla tanto a nivel estatal como de las comunidades autónomas, integrarán la diversidad sexual y de género como una temática a abordar. Uh -huh. eh, vamos a ver qué es lo que hemos hecho hasta ahora y vamos a marcar un poco cuál es la ruta a seguir, no de la mano de las administraciones públicas. Hablaba de la estatal y de las comunidades autónomas y no me quiero olvidar, por supuesto, tampoco de las administraciones locales. Que también tienen responsabilidades en este sentido.
0: Claro, porque Triángulo bueno, lleva muchos años trabajando en cooperación internacional. ¿Son muchas las organizaciones que trabajan en cooperación en el ámbito de la diversidad sexual?
2: En cooperación al desarrollo, la verdad es que no, muchas no. Y de hecho, es que la cooperación al desarrollo en temas LGBT no es mucha, es, es, es minúscula, ¿no? Si lo comparamos con, o sea, o, o lo midiéramos eh, con el. Total de los fondos de financiación que se hacen en materia de cooperación al desarrollo, lo que tiene que ver con lo LGBT sería el 0,000001% de, de esa financiación, ¿no? O sea, es casi un, muy 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 minoritaria. Pero además de eso, nosotros, Fundación Triángulo, es el triángulo ese que arrancó a trabajar en materia de cooperación en el año 97, prácticamente en su creación, su 98, de hmm. la mano de Miguel Ángel Sánchez, que siempre hay que recordarle cuando hablamos de, hmm. de esto, eh, bueno, pues siempre tuvo en el horizonte dos cuestiones. Una, que en el ámbito de la cooperación al desarrollo, las ONG asumieran que el trabajo en materia de derechos humanos eh, de las personas LGBT, de la diversidad sexual y de género, tenía que ver con ellos y ellas, es decir, tenían que incorporar esa perspectiva dentro de los proyectos y las acciones que desarrollaban, y por otro lado la mirada puesta en las entidades LGBT a las que siempre hemos abierto la puerta a, a, a que se planteen trabajar trabajar desde la perspectiva de la cooperación al desarrollo eh, a nivel internacional, porque al final los derechos humanos eh, nos afectan, o, o sea, son de todos y de todas, y la igualdad o es para todos y todas o no es, ¿no? Y, y todavía tenemos que hablar de casi 60 países en el mundo donde la homosexualidad y la transexualidad está penada en los códigos penales de, de los países con distintas penas. de multas, cárcel, cadenas perpetuas y, evidentemente, la aberración de esos siete países y las regiones de otros países donde se contempla la pena de muerte.
0: La situación es realmente... bueno. Eh... Es perundante cuando uno se pone a mirar el número de países en los que todavía somos ilegales, ¿no? O se nos pena, como dices, con la cárcel o con la o con la muerte. Pero en ese sentido, eh, por, por la información que he visto del, del evento, eh, planteáis ir algo más allá de la cooperación. Lo decías un poco, ¿no? Más allá de la cooperación al desarrollo. Porque, claro, en los países donde las personas LGBTI somos ilegales, no se puede hacer cooperación internacional, ¿no?
2: No, al final esto es un, una situación y es una realidad tan compleja y tal como se organiza ahora mismo el, el mundo donde las telas de las interacciones, las interacciones, los poderes que no solamente tienen que ver con el poder político son poderes políticos, religiosos, económicos son una tela de araña muy compleja evidentemente el sistema de la cooperación al desarrollo que en parte toca todas esas, todas esas líneas tanto Juan Todo e insuficiente. Al final, evidentemente, esto también es una cuestión de incidencia política. Y cuando hablamos de incidencia política, que mucha gente eh, esa palabra o esas palabras le da como miedo, ¿no? Utilizamos y además siempre lo hacemos de manera despectiva: la palabra lobby, la palabra, eh, eh, bueno, en el caso de la incidencia eh, política, la palabra política también muchas veces huimos de ella, ¿no? Y nosotros creemos que nada más lejos de la realidad. Hace falta también hacer lobby, hace falta también hacer política con mayúsculas, pero de la mano de, del lado correcto de la historia, es decir, de, del lado de los derechos humanos, de la ampliación de los caminos donde la gente pueda desarrollar sus vidas de una manera digna y no tengan que salir huyendo de sus países en el mejor de los casos, ¿no? Cuando no estamos hablando de gente que sufre unos niveles de violencia y están condenados a a tener unas vidas que nada tienen que ver con los mínimos o los estándar, estándares mínimos de, de bienestar mm. que, que podríamos entender. Y no solamente el bienestar, no solamente es comer y tener un sistema sanitario o un sistema de acceso al agua potable, etc. Eh, al final el bienestar también se mide en la capacidad de poder ser quienes somos eh, con la seguridad de que no nos van a violentar por, por ese motivo.
0: Y sobre eso supongo que mucha gente de la que viene el fin de semana, porque eh, por la nota que habéis distribuido, viene eh, muchos agentes de cooperación de toda España, de distintos ámbitos, como decías, regional, estatal, local y alguno internacional pero también activistas, ¿no? Y entre los nombres aparece una mujer que ya estuvo en un evento pasado y con el que creo que tú tienes un vínculo especial. Eh, Habló de Alice Non, eh, Camerún, porque tú estuviste en Camerún. Eh, ¿en, ¿En qué medida es relevante el, el, y, y, y destacarías el esfuerzo de Alice en, en el trabajo hecho en África?
2: Que, que venga y que además no está siendo sencillo por tema logístico y por, y por una cuestión obvia, porque además es una mujer eh, muy mayor, que, que a quien la movilidad eh, le resulta tremendamente complicado Yo creo que es un lujo que pueda estar en Extremadura y que pueda seguir hablándonos ¿no? de cuál es la realidad de Camerún. Es la primera mujer centroafricana eh, que consiguió eh, el, el título de licenciada en Derecho. Es una mujer que a lo largo de su vida ha trabajado para tratar de despenalizar la homosexualidad en Camerún. Y dicho así, parecería como si esta cuestión fuese menor. Pero yo siempre recuerdo, y yo la conocí en, en Camerún, un país eh, en el que estuve... Todavía estaba
0: allí de cooperante,
2: ...de poder trabajar exactamente... Eh, eh, ...a mí me sorprendía, ¿no?... ...el coraje... ...la entereza y la determinación... ...con la que... ...en medios de comunicación... ...de forma pública... ...de forma abierta... ...posicionaba un tema... ...que no solo es que no fuera sencillo... ...es que de hecho le podía traer muchos problemas... ...en, en Camerún... ...no solamente existe... ...la pena de cárcel... ...durante cinco años... ...para las personas homosexuales... ...que ya no es poco de pavo... ...es que además eh, estamos hablando que las violencias eh, a nivel social... Eh, ...el hostigamiento por parte de grupos eh, religiosos muy radicales... ...y no estoy hablando solamente de religión musulmana... ...de hecho no solo, o sea, no mayoritariamente, en Camerún es un país cristiano... ...con distintos credos, eh, con distintas iglesias con presencia en el, en el país donde son los principales focos de odio hacia las personas LGBT, ¿no? Y esta señora, de una manera eh, rigurosa, desde el derecho, se empeña en tumbar la normativa que sigue criminalizando y sigue llevando a la cárcel eh, o sigue violentando a las personas LGBT de su país, ¿no? En situaciones, bueno, pues que nos llevaríamos las manos a la cabeza... Pero no solo viene Ali. yo creo que es importante destacar que a este congreso, como bien has señalado, vienen personas que están relacionadas con el ámbito de la cooperación o de los derechos LGBT a nivel nacional eh, desde el ámbito institucional, vamos a contar con eh, representantes institucionales de ma del más alto nivel, desde el director de la Agencia Española de Cooperación, eh, varios secretarios de Estado, los competentes en materia LGBT, ...o de migraciones o de desarrollo de, de política de desarrollo sostenible. Eh, por supuesto, a, a autoridades locales de distintas diputaciones, ayuntamientos y de distintas comunidades autónomas. Vamos a contar también con el testimonio del que ha sido hasta ahora, eh, bueno, hasta hace muy poco... ...el relator de Naciones Unidas para los Derechos LGBT.
0: Víctor Madrigal
2: y de, exactamente Víctor Madrigal y de la parte activista hemos querido tener representación de los distintos continentes es verdad que nuestro vínculo con América Latina por diferentes razones ha sido siempre muy fuerte porque es donde eh, bueno pues iniciamos el trabajo en materia de cooperación al desarrollo la parte del idioma es algo que nos facilita el trabajo y por supuesto la parte de la situación legal no de cómo ha ido avanzando en materia de derechos las realidades LGBT permiten que tengamos contextos que para el trabajo son más favorables, porque, claro, el trabajo en cooperación no siempre es posible. De hecho, esa es una de las cuestiones por las que pongamos el foco también en la incidencia política, porque sí. al menos tenemos que exigir generar escenarios que nos permitan poder trabajar en materia de cooperación eh, sin jugarnos el tipo, ¿no? Sin, sin poner o exponer a quienes trabajamos en este ámbito a, en situaciones de de excesivo peligro como las que se encuentran, pues la inmensa mayoría de los activistas y las activistas que trabajan en estos países, que también nos acompañarán. Y contaremos con una de las cosecretarias de ILGA World. ILGA World es la asociación de asociaciones LGBT a nivel mundial. Contaremos, por supuesto, con gente, decía, de, de distintos continentes. viene compañeras trans del Salvador, eh, Bianca Rodríguez, viene... Ale López, de Argentina, que es eh, representante y viene en nombre de las personas intersex. Contaremos con una activista eh, filipina, Ryan Silve, eh, Silverio, que, que podrá contarnos la realidad de un contexto que es verdad, que probablemente sea el más desconocido, ¿no? la realidad y el acercamiento a la situación de las personas LGBT eh, en el contexto asiático es algo que reconocemos que eh, nos falta mucho recorrido en ese sentido. Y hemos querido que, por supuesto, también nos acompañe, hablaba antes de AliCom, para hablar de la situación en, en África. Sí. Al final, yo creo que tenemos un congreso, que es un congreso donde pretendemos eh, hacer grupos de trabajo y donde... Ten, eh, no vamos a un congreso al uso, no vamos a un congreso de ponencia y de testimonios donde unos hablan y otros escuchan. De lo que se trata es de, de construir una agenda, un camino eh, para unirnos ¿no? a otros grupos que ya vienen trabajando, como la Equal Rights Coalition, donde eh, Fundación Triángulo participa y otros espacios de, de incidencia, donde sumar, donde hacer sinergias y alianzas y, y tejer esa red que desestabilice al odio, desestabilice a la vulneración de derechos, desestabilice a la indignidad de mantener todavía en 80 países eh, penas que van desde la cárcel, insisto, hasta la pena de muerte para las personas por el hecho de ser eh, lesbianas gays, bisexuales o trans.
0: Y una cuestión que me llamaba la atención era que también se contaba con la presencia de un representante intersexual, que eso creo que hasta ahora no había ocurrido en ninguno de los anteriores congresos de cooperación de, de Fundación Triángulo, eh, Ale López de, 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 de Argentina. ¿Por qué es relevante que se aborde la intersexualidad también en, en, en este plano? Mm.
2: Pues porque probablemente la intersexualidad, al final eh, volvemos otra vez a hablar, fíjate lo que hablamos al principio de Tracy Sharma, ¿no? el tema de la visibilidad, lo importante que es la visibilidad, la realidad intersex es una realidad que ha existido siempre. El desconocimiento ha sustentado y ha cimentado prácticas aberrantes eh, realizadas a bebés por el hecho de no tener y no ser capaces de elaborar un discurso en el que el respeto a los cuerpos y a la diversidad de los mismos sea prioritario, ¿no? Muchas veces el no encajar en este sistema binario que nos hemos dado de genitales que concuerdan con una identidad de género y además que tienen que estar expresados de una determinada manera, eh, cuando salimos de ahí... Eh, necesitamos adecuar a los cuerpos para que encajen en ese sistema cuando en realidad lo que habría que hacer es que el mundo permitiera a cada quien con las realidades corporales diversas poder desarrollar sus vidas eh, con plenitud, ¿no? Entonces, la intersexualidad ha sido completamente desconocida porque ha sido un tabú dentro de los ámbitos familiares, es un tabú en los ámbitos sociales, incluso dentro del propio activismo, que yo creo que tenemos que hacer lectura eh, importante a nivel interno. Y hay que dejar que las personas intersex, los activismos intersex, y los colectivos intersex nos puedan trasladar cuáles son sus realidades y cuáles son sus necesidades para poder abordarlas. No vale que cualquiera, digamos, eh, la realidad intersec sea incluida. No, no, hay que escucharles en primera persona porque al final eh, de lo que se trata es que todas las luchas confluyan en, en la global, pero que cada una de ellas tenga una voz y tenga la capacidad de poder eh, ser reconocida en la medida que se merece. ¿no? Y, y las voces intersexuales eh, no, han sido, o sea, no, no las hemos incorporado de una manera contundente hasta ahora, porque en realidad la visibilidad del propio colectivo interse era muy bajita ¿no? y el desconocimiento... Era, era inmenso. Yo creo que hay activismos muy potentes, no solamente a nivel estatal, sino a nivel internacional, uh -huh. y creemos que es una realidad que en los próximos años tiene que ocupar gran, pan de, gran parte de la, de la agenda, no y por eso no estar... es muy importante incorporarla.
0: No podemos estar más de acuerdo. De hecho, hemos hablado algunas veces que otras en el programa de la intersexualidad y queda patente lo que dices, ¿no? La necesidad de que se aborde mucho más esa realidad en todos los ámbitos, ¿eh? también aquí en Extremadura. Pero, por cierto, eh, antes decía que todo este programa era un lujo. Yo no puedo estar por menos que de acuerdo con eso porque la verdad es que la presencia eh, de, de testimonios potentes es increíble y, pero también la confluencia de agentes institucionales para generar ese debate para avanzar en lo que planteabas ¿no? La, la necesidad de repensar la cooperación para que pueda dar cabida a proyectos que trabajen en derechos civiles y, y avanzar en instrumentos y en también en cantidad, porque el porcentaje de la cooperación LGBT sigue siendo bajo, según muestra el informe anual del GPP, de la Equal Rights Coalition, ¿no? Pero eh, sobre todo en esa otra línea ¿no?, de la incidencia política y diplomática. Pero te escucho y pienso el nivel que tiene el evento y me pregunto, ¿por qué Mérida? ¿Qué ha hecho Mérida, qué ha hecho Extremadura, para que este evento se desarrolle aquí?
2: Pues yo creo que tenemos que sacar, se dice sacar pecho, ¿no?, cuando tenemos que poner... Eh... Y sentir orgullo de algo. En Extremadura yo creo que podemos decir sin rubor que hemos conseguido impulsar una con mucha fuerza la política de cooperación comprometida con los derechos LGBT. Al final la apuesta de Extremadura no solo desde el año 2017 cuando se firmó la declaración de Mérida o cuando se creó la declaración de Mérida en otro congreso de cooperación, sino mucho antes el compromiso con la cooperación en materia LGBT ha hecho que seamos el motor a nivel estatal en este sentido, ¿no? Por eso Mérida, por eso el nombre de la declaración, eh, y no es solamente porque coyunturalmente coincidiera con ese congreso en Extremadura, tiene mucho que ver con el compromiso que desde estas tierras se tiene con los derechos LGBT, y eso es algo... ...que nos hace sentir muy muy orgullosos y orgullosas... Eh, ...la agencia de cooperación... ...incluso cuando fue cooperación extremeña... Eh, ...ha mostrado siempre un liderazgo claro y nítido... ...en, en este sentido... ...en la inmensa mayoría de, la, de las etapas... ...y esperamos que además... ...y vamos a exigir que además así siga... ...así siga haciendo ¿no?... Y, ...y yo creo que casi que es por justicia... ...el nombre de la declaración... ...porque al final eh, ha tirado el carro... Y ha habido muchas eh, administraciones regionales que se han ido sumando, pero yo creo que está muy bien reconocer el valor de el valor de Mérida y el valor de Extremadura eh, en, en todo esto, ¿no? Y si hubiera que hablar de nombres propios para darle un empujón a esta política, pues tiene mucho que ver con, tiene mucho que ver con Mérida, así que así que vamos a seguir defendiendo que esta declaración siga llevando el nombre de la capital extremeña y vamos a seguir exigiendo, por supuesto, que la cooperación extremeña se la exige, pero también otras instituciones, las dos diputaciones y el propio Ayuntamiento de Mérida se, se involucren para seguir liderando para seguir liderando ese trabajo.
0: Pues ahora lo entiende uno... ¿qué, ...qué orgullo siente uno como extremeño... ...cuando escucha lo que estás... ...lo que estás diciendo... ...bueno... Eh, ...todos los parabienes... ...todos los buenos deseos... ...para que vaya lo mejor posible... Este, este encuentro de análisis de lo que ha sido la declaración de Mérida hasta ahora y de lo que tiene que ser la cooperación al desarrollo en materia de diversidad sexual y de género y la incidencia política, que como bien decías antes, no tiene por qué ser visto como algo negativo, sino como algo que simplemente es un instrumento, porque al final la incidencia política lo es todo se hizo incidencia política para conseguir la ley LGBT, para conseguir el matrimonio igualitario en otros temas, por ejemplo, se ha hecho incidencia política para que por fin se cambie nuestra constitución y y desaparezca ese horrible término que se utilizaba para referirse a la discapacidad. ¿no? Y que En definitiva, la incidencia política no es otra cosa que hablar con los políticos para que la sociedad cambie y mejore. ¿no? Así que bienvenida sea. Silvia, muchas gracias por estar en la casa y contarnos, avanzarnos un poco lo que bueno pasado mañana, el jueves, será eh, una realidad en, en, en la Asamblea de Extremadura. ¿no? Se va a desarrollar eh, a lo largo del jueves y el viernes de esta semana. Muchas gracias y enhorabuena por el por, el, por levantar un programa así y oye, te decimos hasta luego o hasta la próxima de nuevo con Tracy Chapman por esa canción que que, que bueno nos la ha vuelto a poner a la palestra y ha hecho que mucha gente la conozca la versión del Fast Car que se hizo viral recientemente en los premios Grammy si te parece volvemos a Tracy por supuesto que sí
2: muchísimas gracias
0: nada, a ti, a vosotros a vosotros un abrazo grande y hasta aquí la casa de todas esta semana. Vamos a despedir, como os decía, el mes de febrero. Damos ya la bienvenida a marzo. Poco a poco irá llegando la primavera y miles de cosas de las que iremos hablando. Pero hasta aquí ha llegado una casa de todas muy vinculada al desarrollo de los derechos humanos LGBTI en el mundo, como ya hemos hecho en alguna que otra ocasión. Nos vamos con esta maravillosa versión del Fast -car de Terry y Ternon que pudimos conocer a través de los últimos premios Grammy. Aquí estuvimos José María Núñez Blanco al micrófono y Miriam Raposo en los mandos técnicos. Hasta la semana que viene. Pásenlo bien.
1: That's the way it is but body's too old for working His body's too young to look like his My mama went off and left him She wanted more from life than he could give I said, somebody's got to take care of him so we can fly away Stealing out a job. So, I work in the markets, check out, girl. I don't think. Stay out drinking, the You can fly away We gotta make a decision Leave tonight or live and die this way